0: Lección Divina. Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Lección. La primera lectura es del libro de Esdras, capítulo 9, versículos 5 al 9. A la hora del sacrificio vespertino, salí de mi postración y, con el vestido y el manto rasgados, caí de rodillas y extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios, suplicando. Dios mío, estoy confundido y avergonzado. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, Dios mío porque nuestras iniquidades han sobrepasado nuestra cabeza y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde los tiempos de nuestros antepasados hasta hoy hemos sido culpables. Por nuestros crímenes hemos sido entregados nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, a reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y al oprobio, como sucede hoy. Mas he aquí que de pronto el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su misericordia dejándonos un resto y dándonos un refugio estable en su lugar santo. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y ha aliviado nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha desamparado en medio de la esclavitud, sino que ha hecho que nos granjeáramos el favor de los reyes de Persia, y nos ha dado un respiro para reconstruir el templo de nuestro Dios y para poner en pie sus ruinas, proporcionándonos un refugio seguro en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura Del Evangelio según San Lucas capítulo noveno, versículos 1 al 6 En aquel tiempo Jesús convocó a los doce y les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos y les dijo no llevéis para el camino ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella, hasta que os marchéis de aquel lugar. Y donde no os reciban, marchaos y sacudid el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Ellos se marcharon y fueron recorriendo las aldeas, anunciando el Evangelio y curando por todas partes. Describe Esdras aquí a la, las personas que se reúnen a su alrededor para apoyar su política de restauración de la comunidad judía. Son aquellas que se estremecen por la palabra de Dios. Con estas personas se pone a orar Esdras. Su oración semejante a la de Nehemías 9 tiene una clara impronta penitencial, como una confesión de los pecados, o mejor aún, es una especie de predicación penitencial en forma de oración. El reformador, con los vestidos penitenciales, con el manto del luto, inicia su súplica usando a la primera persona del singular, pero después pasa inmediatamente al plural, como para unir consigo a la comunidad pecadora del pasado y del presente. La historia de Israel está presentada como una historia de infidelidad que dura hasta el momento actual. Es una confesión general de la culpa, un reconocimiento de la legitimidad del castigo divino al pueblo. En los versículos 8 y siguientes, en forma de una reflexión sobre el tiempo presente, se subraya que la benevolencia divina no ha menguado en absoluto y que toda la situación actual está marcada, por así decirlo, por la experiencia de esa benevolencia como indican claramente las diferentes expresiones, nos ha mostrado su misericordia, un resto, un refugio estable, ha iluminado nuestros ojos, ha aliviado nuestra esclavitud. Se pone, por consiguiente, un gran énfasis en la experiencia, aún en medio de la precariedad de la situación presente, de la bondad de Dios y de su asistencia al pueblo de los exilados, a los hombres del retorno. Se interpreta, por tanto, de una manera penitencial, la propia situación, pero se vislumbran ya los signos de la liberación que pasan a través de las experiencias concretas, históricas, de una historia leída de manera providencial, guiada por la mano de Dios. Así esdras recuerda que el pueblo de los exiliados se granjeó el favor de los reyes de Persia que permitieron al pueblo revivir y restaurar las ruinas de Jerusalén y volver a levantar el Templo del Señor. En sustancia, la experiencia de la misericordia prevalece sobre la experiencia del castigo y el sentimiento de estar protegidos por el Señor hace alegre y consolador incluso este momento de luto y penitencia. En efecto, no se trata de convencer a Dios para que perdone, sino de reconocer los signos de su perdón ya en acto. La misión de los dos se hunde sus raíces en el proyecto de Jesús de reunir al pueblo de Israel en torno al anuncio de la salvación. Por eso implica también en la tarea de mensajeros del reino a los doce, enviándolos por toda Galilea. El discurso de Jesús a sus enviados se refiere, más que a los contenidos de su predicación, a las indicaciones sobre el estilo que deberá tener el apóstol, desde el equipaje que debe llevar al comportamiento que tiene que seguir en el lugar en donde le den hospedaje. Lucas presenta la misión de los doce como la prolongación del ministerio mismo de Jesús. Así los convoca, como ya había hecho cuando les llamó en el monte, para constituir el grupo de los doce. Su tarea, para la que están autorizados y habilitados por el poder y por la autoridad que les confiere Jesús, consistirá en liberar a las personas de las fuerzas que intentan mantenerles esclavas, enfermedades y demonios, y en anunciarles la proximidad del reino de Dios. Jesús imparte instrucciones concretas a los enviados. Estas consisten en la necesidad de adaptarse a las situaciones e imponen pobreza de medios, para que estos no se vuelvan más importantes que el fin, y para que los apóstoles puedan proceder de manera veloz y ligera, sirviendo al proyecto del que los ha enviado. Más aún, precisamente a través de la pobreza de medios, experimentarán los doce la asistencia divina, mostrarán su disponibilidad generosa y la voluntad de confiarse únicamente a la defensa que les asegura la fuerza de la palabra anunciada. La palabra de la predicación suscita en quien la acoge disponibilidad y apertura, y crea un clima de auténtica fraternidad que el misionero será el primero en gozar. Quedarse en una casa y no ir de casa en casa indica, según algunos intérpretes, la desautorización de una obsesión proselitista y para otros sería más bien una invitación ulterior a la pobreza. Deben contentarse con lo que puede ofrecer una casa sin malgastar tiempo y fuerzas en la búsqueda de sitios más confortables según Lucas no les faltará como ya le había pasado a Jesús los rechazos y las oposiciones Mas para los que no aceptan el mensaje del reino estas palabras suponen más que una condena, una respuesta un estar siempre alerta al apóstol se le pide que les hagan comprender la grave situación en la que corren el riesgo de caer cuando se cierran a la alegre noticia. Oración Te doy gracias, oh Señor, por haberme hecho encontrar la alegre noticia de tu amor a la humanidad que ha hecho brillar mi rostro y llenado mi corazón de alegría. En tu evangelio he encontrado refugio, consuelo, curación, liberación y fuerza. Te pido que me colmes de tu santo espíritu para que no haya nada más querido a mi corazón que la causa del evangelio y para que pueda anunciarlo a los hermanos y hermanas con firmeza de fe y con generosidad de obras. Te pido la gracia de vivir esta tarea, tarea de evangelización de modo alegre, libre de preocupaciones enredadoras, solicito al bien de mis hermanos, sin fiarme demasiado de mí mismo, sino confiando más bien en el poder de tu nombre. Amén.